1: この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。ラジオ
0: をお聞きの皆さん、最高ですか
1: <笑>ちょっとどうしたんです最高です
0: <笑>、
1: ええ、大丈夫ですかこれ
0: 聞いて、何かピンとくる人は。<笑>どううななんでししょうかか今日本国民の何割ぐらいになりましたかねした1980年代、90年代に今、あの昨日ぐらいから昨日までも一言も統一教会のとの字も書いてなかったところが統一、旧統一教会が記者会見を開いてからこれで統一教会に文句言われる数字あのリスクがなくなったと判断したらしくて一斉に統一教会、統一教会、旧統一教会、旧統一教会。旧統一教会<笑>なんかあの、なんだろうな、これって、私はつくづく思いますよ。だって、ね、今まで知らなかったんだったら、罪は軽いですけど、みんな知ってたんだけど、な理由も分からずに、隠してたわけですよ。ねうん、だけど、メディアの受け手の側で、自分でこの情報を取りに行ったりしてる人は、その、どこまで本当だか分かんないような、曖昧な情報をもとにですよ、別に警察発表に直接触れる機会もなく、うん、いや、まあ、旧統一教会だろうな、とこう思いながらもですね、うん、誰か裏取ってくれない自分で奈良まで行くわけにもいかないし、うん、マスコミはどこも一行も書かないし、だけど書かないマスコミはみんな知ってるわけで知ってて書かないっていうのがね、ちょっと最近目に余る。やっぱね、知り得たことは、はい、あの、正しく伝えるということがメディアの基本的な常識なのに、うんうん、ちベースの倫理であるべきなのに、どんどん隠すんだよ。うん、それ隠す必要があるかみたいな話まで隠すからね、うんうん、らメディアに対する信頼がなくなっていくっていうのがね、うんうんまざまざと今回の統一教旧統一教会問題でも見せつけられた感じがいたしますが、まあ
1: 、その天心坊さんは、ね、昨日の夕方で,早い段階で、まあ、昨日は、ね、別に,昨
0: 日昨日別にあの私はです、ねうんえー、統一教会の記者会見があったから名前出したわけじゃなくて、はいはいまあ、統一教会の記者会見はなくても出すつもりでここへまんまん腕ぐるぐる回しながらあれ、うん、がメディアの中で一番最初に言ってやろうと思って<笑>うん、うん、腕ぐるぐる回して、うんはい、俺今日言うよってあのスタッフに言った段階で。はいはい止めあれじゃなんかあのということは何名前を具体的に出さないのは何かあの理論的根拠があって出さないんじゃなくていやどこも出してないようですから雰囲気で出さないってなんだよそれはと,<笑>と。ん自分の頭で考えろよって話なんですが、うん、その後はあの、統一協会が、はいえ、旧統一協会が記者会見を開く。はい、で、これでまあ、解禁だろう、実質解禁だろうな、ということで、うん、で旧統一協会からこれで訴えられる可能性もなくなったという。まあ、もう一斉に解禁になって、今日あたりは普通に書いてきてますけど、はい、昨日まで、書かなかなった理由を説明しろよと私はねつくづくそう「どこも一行も書いてないからね昨日まであの名前を出していなかった理由に関して説明しろよ」と私は思うんですがで同時に思い出したのが。1980年代から90年代90年代ですねもうマスコミワイドショーが一斉に当時統一教会、えー、名前が変わる前ですから統一教会のいわゆる霊感商法に関してもう来る日も来る日もやってた時代があるんですよ、えーはいはい、ある種その新興宗教に対しての批判が高まった時代でもあるんですが、うん、その中に「最高ですか」っていうのもあったんですが<笑>あったあった思い出しました思い出した私ね別にその最高ですが、最高ですかっていうと、最高ですかっていうのは確かなんだっけな。福永方言、この人の後に刑務所の中に起こっちゃいましたけどね。あの、法の花三宝行かなんかいう宗教だったんですよ。それで、この頃私ね、信仰宗教についていろいろ研究したことがあってですね、というのが、まあここだけの話ですけど
1: ここだけで
0: 私のですね、ええ、義理の祖父曾祖,祖父が
1: ソソ義理の
0: 曾祖父義理の曾祖祖父？義理の祖父、まあまあそのあたりの人がですね、ええええ宗教やってたことがあるんですんで宗教法人の主催者だったんですよ、えー、で宗教法人の主催者で漱、えー、石資格お坊さんの資格も取って拝寺、えーえー、というのか拝寺というのかもう信者、ねうんうん、さんがいなくなって檀家、はいえー、もいなくなって、はい、もう捨てられててだけど由緒があるお寺みたいなものを買い取ったかどうなのかでそこの住職になってですね、えー、で宗教を広めてたことが、うんうん、私のだから。えー、義理の曽祖,祖父ぐらいの世代ですけども、うん、そういうことがあってですね、うん、その人は多分ね宗教家としてまともに宗教を広めようと思っていたんだと思いますが。はい私なんか全く宗教史のない人間ですから、基本的にどうやって銭儲けするかとかしかね、<笑>そういう発想でしかものを考えないわけですよ。だから本当の宗教家の皆さんにはごめんなさいって話なんです。<笑>うん、今何か言いましたいやいやいやそんな風にお見受けしますとか言わなかったか今。<笑><笑>うっかり聞いてりゃなんだよそれ。<笑>
1: <笑>まあそういうことで
0: 1990年代に新興宗教がこう大騒ぎになってる時になんでそんなにみんなやすやすと引っかかるんだろうとこう素朴に思ったんですよ。でや,すやすと引っかかるるにははシステムがあるはずだということでシステムをいろいろ考えてっていうかね解析していろんな教団の、まあ、手口というと申し訳ないですけどもねだからあの宗教団体にも本当に宗教心からあの教祖になって世の中の平和と幸せのために宗教を広めている人もいれば。まあ中には税に儲けのためにやろうという人もいれば、宗教法人は税金がなんとかだからみたいなことで宗教法人買収に行く人もいれば、いろんな人たちが世の中にはいるわけですよ。はい、その中で私なんか基本的に宗教心がない人間なもんですから、どうやったら<笑>、はい、効率的に人をだくらかせるかとしか考えないわけですね。で、まあいろんな手口をこう調べたら<笑>、えー、あ、なるほど、この手があったかと思って、か目から鱗が当時落ちたことがあるんですが、聞きたいですか、えー、聞
1: きたいです。
0: 例えば私が競争をやりますよね。うんはいはい、で、人間ってね、弱み、弱い人弱い、心の中になんかすごい弱いところがある人間って、ね、なんかやっぱすがりたくなるんですよ。ね,ね。なので、すがりたくなった時に、えー、どうやって、たらあの信じ込ませられるか、まあ、逆に主催者の側からすると、はい、信じ込んでしまうか、うんまあ、引っかかる側からするというのはその弱いところを使われると弱いんですよ人間って。まあ、そ,あそれで,で、えー、自分の心の中にあって一言も今まで表に出したこともないし誰にも相談したことがないのに、うん、その教祖様の目の前に行ったら、うん「君は家庭問題で悩んでるね」とかですね。あ<笑>あなたはあなたの悩みを当てましょうあなたは健康問題で悩んでいる
1: なんでわかるんですかそれなんですよ
0: ねで？どうやったらそれがわかるかっていうとですね<笑><笑>私が教祖で、そういうインチキ宗教法人作りますよね。ビラ配る(笑)ん(笑)ですよ。ビラ配る。で、ビラ配るときに、健康上の悩み、家庭の悩み、教育の悩み、その他の悩み、まあいろんな悩み、具体的に書いて、それ、そういう悩みのある人は、一度相談に来てくださいと、あの、教祖の、教祖の S 坊 j ロ o さんがですね。スボジェロという教祖があなたの悩みをの相談に応じますみたいなそういうチラシを配るに際して病院の前で配るチラシには右上のところに穴開けとくとかねつまり塾の前で配る時には真ん中の上のところに穴開けとくかとか穴開けとくとか細工するわけですよほいで悩みのある人はこのチラシを持参してくださいって言って。目の前に来た人間のチラシの右上に穴が開いてると、はい、あ、この人は病院の前でこのチラシを受け取ってここへ来たっていうことが分かるわけですよ。あ,、うんうん、あなたは、病気の悩みですね。<笑>えぇってなるんだ悩みを解消したければ、私のこのペットボトルを100万円で買いなさい、みたいな。<笑>怖い,い。私ね、当時調べてて、はい、あなるほど。こういう手があるのかって、要するに手品みたいなもんなんです
1: よ。
0: だからね、あの、悩みのある方、別に宗教に入るなというつもりはもうとありません。ね。ちゃんとした宗教もたくさんありますから。だけど、自分がなんでそれを信じるに至ったのかというのの、プロセスについては、振り返った方がいいかもしれない。あのーね、立派な宗教家の方もいらっしゃいますから宗教全般を一概に喋ってるわけではありませんが、はいはい、私が1990年代世の中宗教問題で大騒ぎになってる時に、うん、どんな手口を使ってるんだろうということでいろいろ情報を取り寄せて分析した時に、えー、なるほどこのやり方かと思ったのが今、まあ、一例ですけども、えー、いくつかあったんですよ。
1: そうなんですか
0: で人間ってね、そういうところつつかれると、ものすごく弱いもんだから。弱いで
1: すよ。たおっちゃいがちですよね。あの
0: 手品なんかもそうで、私それ以来ですね、うん、結構手品っていうのに凝<笑>ったことがありましてね
1: 。何<笑>、はい、ポケット
0: <笑>いやいや
1: 、<笑>ポケットの中から、ね。コインあるじゃないですか、はい。今私
0: 、コインをテーブルの上に出しました。うん、ね、コインね、ね、うん、これ百円玉ですよ、はい。100円玉ですよ。はい、いいですか、うん、いいですか大丈夫ですね100円,玉100円玉が今テーブルの上にあります、はい、これを要するに手に取って皆さんに見せてるだけですよねこれ、はいうん、でいいですか、はい、大丈夫ですか、うん、いいですかいいですか
1: ててああなくなったな
0: んで<笑><笑>これはだから錯覚,な錯覚を利用するんですよ錯覚全然わかんないわかんない,すい<笑>マジでそうでしょすよい,い,いやそうなんですよだからね,ね意外と簡単なんですで、ね、手品って今まあラジオでお聞きになってる方は申し訳ないですけども、えー、今何をやったかというと私がテーブルの上に100円玉を置いてその100円玉を手の中でカチカチやってるうちにバーンって最後やった時に手の中の100円玉消えたんです消えたんです消えたんですよ。どっからでも出せるんですよ、あと。耳の後ろから出すこともできるし、えー、あの、鼻の穴から,穴から出かねえか。<笑>鼻がどっからでも、どっからでも出るんですよ、こんなものは。ええー。まあいいです。まあ、それ、まあ、要するに手品ですから。まあまあまあ,あで、多あそういうカ
1: ラクリと一緒っていうこと、ね。そうそう。はい。いやだ今,今ね握ったら出てきました別の逆の手からいや簡単なんですこういうの実は、えーはあ、錯覚を
0: 利用してるわけですよ今どうやって騙されたかというと、はい、最初に右手でテーブルの上で100円玉をカチカチしてたでしょ、はいはいはいはい、何回もカチカチしててずっと手前に引き寄せて、はい、皆さんに見せるというプロセスを何回も繰り返しているので、はいはい、要するにこの人がやってるのは100円玉を右手で押さえて手元に引き寄せて、はい、テーブルの端でつまみ上げてみ皆さんに見せるるとこう思ってるわけですよ、はい、で100円玉を手前に移動してくるプロセスは、うん、これは要するにここだとテーブルの真ん中だと指でつかめないから、うん、端っこまで移動してきて指でつかむと思ってるわけですよ。うすね,、はいはいねうん、も,うもう信じ込んでるわけです、うん、こ,こ,のこれを何回か繰り返すことによって。うんはい、ところがこれやって最後の時に実はもうないんですよ。うんうんうんえ今
1: 、要する今これでもこんだけ言っててもわかりませんか。わかんない,んないだっていや
0: 要するに手元まで持ってきて、うん、つまみ上げたふりしてるだけでコインは下に落としてるんです。最初
1: から落ちてたんだ。はい横から見て<笑>あまあそれは横から見てたらねよくわかるんですよね。だけど
0: だからこれはいきなりやるとあの今落としたでしょって思われちゃうんだけど、うん、何回か落とさずにやることで相手はもうそういうもんだというふうに錯覚
1: するんです。閉じ込んじゃってるんだ。
0: あのねまああのー、宗教に救いを求めるのは、私は、ね、あの立派な宗教で、立派な宗教家の皆さんのところで救われるというのは、それはそれで大切なことだと思いますが、中にはあの信者さんを増やしてお金儲けにしようという人もいるわけですから、だからそのあたりの見極めはちゃんとしなきゃいけないので、あのこういう手口があるよっていうのは、どっか覚えておいたほうがいいんじゃねっていう、そういう話で
1: す。そうですね意外と何でもできるっしょ<笑>。<笑>本当ですね。<笑>私、こういうのに引っかからないと思ってたんですけどね。<笑>まんまと引っかかってしまいましたけど
0: 、えー。は
1: い、以上です。はい、深く納得いたしました。では、株と為替です。今日の東京株式市場、日経平均株価、4営業日ぶりに反落しました。昨日と比べて、475円64銭安い、26,336 円66銭で取引を終えました。世界的な景気減速懸念から昨日の欧米市場が下落した流れを受けて東京市場でも幅広い銘柄に売りが出ました。下げ幅1時500円を超えました。為替相場は現在1ドル137円40銭付近で取引されています、まあ、昨日のこの時間と比べますと40銭ほど円安になっています、まあ、昨夜遅くにはですね一時137円70銭付近まで円安が進む場面もありましたさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は中国ロシア艦への警戒が続く日本の防衛現状と対策はというニュースにつきまして軍事ジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺いますで5時台に取り上げるのは岸田内閣再始動今後の政権運営の課題はというニュースにズームします番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日のズームオンミュージックリクエストお題ははい、今日の
0: ズームオンミュージックリクエスト最高ですかと聞かれたときに聞きたい曲、
1: <笑>最高ですかと聞かれたときに聞きたい曲ね。<笑>はいはい、理由もそうやってズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。参議院選挙の街頭演説中に銃撃され亡くなった安倍晋三元総理大臣の葬儀がきょう午後1時から東京芝公園の増上寺で営まれ午後2時過ぎに終了しましたその後先ほど2時45分ごろ安倍元総理の質疑を乗せた車が増上寺を出発し自民党本部から総理大臣官邸国会の前を通過しましたお別れの会については後日東京都地元の山口で開かれます安倍元総理の銃撃事件を受けて奈良県警の対応などに問題がなかったか検証されることになりました二之湯国家公安委員長が閣議後の記者会見で検証チームを立ち上げるよう警察庁に指示したことを明らかにしました奈良県警は昨日安倍元総理銃撃事件で逮捕された山上哲也容疑者が事件前日に奈良市にある旧統一協会の関連施設に向けて銃の試し撃ちをしたと供述していることを受け現場検証をしました県警によりますとビルの外壁からは複数の弾痕のような穴が見つかりました岸田総理大臣は昨日、党本部で記者会見し、憲法改正に関して、できる限り早く、発議に至る取り組みを進めていくと述べ、意欲を示しました。また、物価高対策として、エネルギー、食料品に特化した政策を実行すると述べました。ウクライナ非常事態庁はロシア軍のミサイル攻撃を受けた東部ドネツク州チャソフヤールの集合住宅で死者が33人になったと明らかにしましたロシアが完全,制圧完全制圧を目指す東部ドンバス地域では激しい戦闘が続き南部オデッサ州にもミサイル攻撃がありました東京電力は昨日、揚水式水力発電の神奈川発電所を報道陣に公開しました。高低差605、え653メートルの2つのダムを利用して発電し、電力需給の調整役を担います。想定外の低気温となった3月下旬や記録的な猛暑となった6月下旬にはフル稼働し、大規模停電の回避につなげました。ツイッター社はきのう、アメリカ電気,自動電気自動車大手テスラの CEO、イーロン・マスク氏が買収撤回を表明したことに対しマスク氏の主張は不当で無効だと反論しましたツイッターの株価は買収撤回が嫌気されて急落していますきのう午後、参院選のすべての集計が終わりました。自民党は比例選に三十三人を擁立し十八人が当選しました SNS を活用し多くの得票を獲得した当選者がいる一方業界団体の集票力が衰えて落選する候補者もあり明暗が分かれました個人名票を最も集めたのは人気漫画ラブヒナの作者として知られる赤松健氏でした
0: そうですか。比例のトップが赤松健さん。はいえー、人気漫画家。この方が53万票あたりで、えー、53万票余りを得票して、比例選候補の中で、まあ、あの、ご存知のように参議院の比例名簿というのは非拘束式で、うん、まあ、上位、自民党の場合は上2人、あの、鳥取島根が合区で1つで、徳島と高知が合区になってますから、ここの、いや、3年ごとに、あの、鳥取か島根かとか、えー、高知か、あの徳島かどっちか候補をあの選挙区に回して選挙区からあぶれた方はこの比例で上で処遇するからって言ってこれ特定枠って言うんですがこの2人が実はトップ当選この2人なんですだからここに集中的に票を集めるよりももうこの2人は確実に特定枠って言ってたとえ1票しか取れなくてもあの通りますよっていうここがまあ上2人だけ。拘束式名簿にして、それ以下は自分の名前というか候補者の名前書いてくれた人から、多い方から順番に上から並べますよと。で、歴代の選挙、この制度になってからの歴代の選挙を見るとですね、まあ特定枠って前なかったんですけど、その合区になって2つの県が1つの選挙区になってから生まれたのが特定枠なんですが、それ以前はその参議院に関して言うと基本的に得票で、えー、得票数によって名簿の最終的な順位が決まると。いでね、自民党のこの比例名簿で大体トップに来てたのがそうですね特定郵便局ってありますね、うん、郵便局の組織です、はい、あの特定郵便局っていうのが巨大な集票マシンなんですね、うん、特定郵便局の数プラスそこの郵便局長の、えー、親戚一同家族一同従業員一同、うん、で前はやっぱりねその特定郵便局の組織のトップトップっていうかそこからあの参議院の比例に出てくる人って100万票近い得票だったのが、うん、今回は全国郵便局長会これがまさにその回なんですが全国郵便局長会から出てる長谷川さんという候補者が取った得票が41万票ですからねえねえこれが組織候補でトップなんですね。昔に比べると、やっぱこの手の集票マシンって機能しなくなってきてんだなということが象徴的にわかります、えーまあ。特に今回はトップで当選された方が人気漫画家だったということもあって、えー、このあたり結構あのマスコミ取り上げてるところが多いよという、そういうニュースですね。その一つ前のニュースですが、アメリカのツイッター、これはあのアメリカのツイッターっていうのは、ツイッターなんかは私なんかでもやってるくらいですから、ラジオを聞きの方でも相当やってらっしゃると思いますが、ツイッターの株価っていうやつがえ結構なことになっててですね、ただあの去年、割とね、こういう IT 産業系の人っていうのは、アメリカのハリウッドなんかもそうなんですが、いわゆるリベラル系って言ってですね、どっちかっていうと、アメリカで言うと反共和党っぽいイメージの人たちが西海岸とか東海岸とか多いんです。うんうんはいアメリカってこうバーンとこう大きな面積をこう地図描いていただいて、えー、カリフォルニアのある西海岸とそれからニューヨークのある東海岸っていうのは極めてリベラルで、うんえー、LGBT に寛容だったりとかってところがその真ん中あたりは LGBT に非常に厳しいとかって保守派の人が多いんですね、はい、で IT 産業のある西海岸ハリウッドのある西海岸ってやっぱどっちかというとリベラルっぽいわけですよでツイッターもおそらく現経営陣っていうのはかなりリベラル系の人たちなんで例えばツイッターでトランプ大統領みたいなのははっきりは言わないけどぶっちゃけ言うとデで嫌いだからトランプ大統領の発言なんかブロックじゃみたいな,なんかそうするとイーロン・マスクさんっていうのはどっちかっていうとあの西海岸の IT 産業の人なんだけども。まあ多分心理的、心情的、政治的にはちょっと保守系の人なんだと思いますよ。そういうツイッターが我慢ならんと。俺が変えてやるんだと。はいね、言論の自由っていうのをまあ全面に出してますが、正直言って現状のツイッターのあり方に非常に否定的だったんでしょうね。俺はまあもうちょっと言論の自由を取り戻すとはいう,言,う言ってますけども。現状のツイッターが嫌なんで、俺は、まあ、これやっぱお金持ちのすごいところですよね。変えようと思ったら、会社ごと買収して変えちゃう,っていう,う。<笑>そうです
1: よね、考えてみたらね
0: 。で、確かね。売買が成立した時のお値段って6兆円とかそのぐらいの金ですよ。すすごいですよね兆円出しちゃう<笑>、うん、ところが買っちゃうって言ってからあのこれがね最初からイーロン・マスクさんがそう思っていたのか結果的にそうだったのか分かんないんですけど。ええツイッターのアカウントを買収しようと思って調べてみたら、なんか偽物の、なんか実体のないアカウント山ほどあるじゃねえか。こんなものを、この株価は高すぎるわって言って値段下げろやみたいなことで揉め始めたんです。えー、で、ずっと揉めてたんですが、最終的に昨日、今日あたりでやめたみたいな話になって、そうするとツイッター社のとしてみりゃ、<笑>ふざけんなよって話に訴えちゃうみたいなことを言い始めててこれが結構な今騒動になってますよという簡単に言うとそういうニュースで
1: す。なるほど
0: と、ねねうんはいえー、いうことで時間が迫ってきましたがまだまだこれね喋ろうと思ってその前の揚水発電なんかすっごい喋れるんですけど聞きたいところな
1: たんですがまたこのあにしますか。すはいズームフラッシュでした
0: 7月12日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしていますさあいろんな方々がねツイッターでつぶやいてるんですけどポリンキーさんラジオで手品笑いそれから確かにラジ
0: オで手品は斬新だと思うな<笑>
1: シュンさんもラジオでマジックって失礼し
0: ましたどうもと
1: かねあ申し訳ございませんスーパーホーさんへーへーラジオでもわかる手品をやってください
0: えそれでは今からペンを消します。<笑>ラジオではわかんないです,ね
1: ,<笑>いですね。考えてみればラ
0: ジオだったら何でもできるよな
1: 。まあね,そね、なくなっちゃう、ええ
0: 、ゲストに送りを呼ぶとかするんですね。自由自在ですね。<笑><笑>
1: <笑>そんな、はい、嘘はつきませんよ。はい、そんなこ
0: とをしてませんから、大丈夫ですよ。はい、大丈夫
1: ですよ。ご安心。もういいですか。
0: <笑>もういいです,です、ね。はい、失礼しました
1: 。<笑>はい、今度ね、あのラジオでもわかる何かそう。わかりました。考えて,てください。まはい、<笑>さまだまだ、えー、ご意見お待ちしております。で、ズームオンミュージックリクエスト今日のお題は。<笑>最高ですかと聞かれたときに聞きたい曲ですのでね、えー。ぜひ考えて送ってください。なんだろうねうん、なんかセコみたいな曲なロックンロールのコンサートロックン
0: ロールのコンサートって言い方自体がちょっとなんか<笑>ロックンロールのコンサート時代を感じさせますが本当です、ね、えロックコンサートなんかではよくねええ乗ってるかいとか昔は言ってましたけどね最近ちょっと恥ずかしいですよね乗っ
1: てるかいはちょっとね<笑>あれあまり聞かないと思いますね昭和
0: ですかね
1: 昭和ですねそ
0: うですねバブル以前ですねきっとねそうですね1970年ぐらいまでですかねそうで
1: すね乗ってるかい
0: <笑>そうですかで,でも乗ってるかいでもね多分私が乗ってるかいって言うとね、うん、みんなそういう反応だと思いますが<笑>はい、はい、同じ乗ってるかいでもね矢沢英吉さんが出てきて<笑>いや、それ今の時代で乗ってる会を矢沢永吉に言われたら、もうそれだけで、痺れちゃうっていう感じですね。も、え、う、ーね、したくなるん
1: ですかっこい。多いですよね、きっと乗ってる
0: 会、ね。乗ってる会もそうだし、はぁはぁ最高ですか、もそうなんだけどはぁはぁはぁ、いう人によるんだね
1: 、これが。<笑>そうですね、はい。<笑>さあ、ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください、お待ちしております。この後は中国ロシア間への警戒が続く日本の防衛現状と対策はというニュースにズームします日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです中国ロシア間への警戒が続く日本の防衛現状と課題は今月4日沖縄県尖閣諸島周辺の接続水域に中国海軍とロシア海軍の艦艇が相次いで侵入しました中国ロシアの艦艇が同じタイミングで尖閣諸島に接近するのは2016年以来の動きです日本は外交ルートで厳重に抗議しましたが中国ロシアの軍事的恫喝は状態化しつつあります日本の防衛対策の現状と課題は。さあ今日は軍事ジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺います。お久
0: しぶり
2: です。お久しぶ
1: りでございます。よろしくお願いします。お,すお元気
0: そうで何よりです
2: 。ええもうちょっとあんまりこうあの気分が最近めいっておりまして。まあ、
0: そ,れそれはもうよくわかります、はい。よくわかりますがまああの
2: 、えー、な
0: んでこのタイミングで。はい。中国とロシアの海軍が同じようなところを日本の周りを走るのか。これはロシアと中国の間で話し合いがついてそうなってんのか。中国の言い分によると、ロシアが中国が主張する海域に入ってきたので、警戒でロシアを船を出したみたいな言い方してるたりするんですがど、どうなんですか、本当は。こ
2: れは、あの、やっぱり共同でですね、あの、日本は元よりですね、在日米軍に対する、やっぱり、牽制っていうのはものすごく強いと思うんですよね。これはも
0: う、あの、となると、ロシアと中国裏で話をつけた上での共同軍事行動
2: 共同軍事行動ですけども、その今日、という文字が違うんですよね。あの、協力の協、はいはい、共同行動はできますけれども、はいはいはい、日米同盟のように、共同作戦はできないんですよ。要するにその共同でこういう威嚇をするときに、ええ、まあ数の論理で、えー、お前のところも船出せ、こっちも出しますよと。と、ええ、いうので、一緒になって、こう相手をこう威嚇するということは、ひとまずはできますけれども、えーえーえー、ただし、この一緒になっていざ戦闘行動に入りますというような形で共同作戦というのはできないと。でき
0: ないというのはもう技,術技術的に
2: 不可能ですね。あそれでいうとね,言
0: う言うとね、はい、ちょっと話変わりますけど、ついこの間、リムパックって言ってですね、あすねはい、あの太平洋で日本とアメリカ、すべての国がこう合同軍事演習、はい、海軍の演習や,るじゃん、はい、やったじゃないですか、一時期、中国も参加してたこと、ありましたよ、ね
2: 、あの中国は多分オブザーバーかなんかありす,かーーですかおおそらくあだ
0: って、あれって合同軍事演習やるのは当然のことながら、まあ、無線の使い方であるとか、何か共同で何か船を動かすと、はい。動かす時の不調みたいなものがあるのかどうなのか知りませんけれども、はい、そういうののすり合わせみたいなことで、そこにオブザーバーとは言いながら、中国入れたらですね、情報を丸,丸抜けっていうか、ですよ、まあ、その
2: 部分はですね、えー、か,かなりあのやっぱり私はあの。制限してやってたと思うんですよねあ。あの、例えばその、私の記憶ではちょっとその辺のところ、中国がいたかどうかっていうのは、ちょっと記憶が今定かではないんですよ、えー、ただもし例えばその記憶の中ではないところで、本当実際それがあったとすれば、多分見せつけるといいますか、はあ、あの、艦太平洋の、えー、お海軍がですね、えーえー、こうやって共同作戦できますよと、えー、いうようなことをこう見せると。いいうななな形ではないかなと、うん、なるほどもちろん彼らの方はその電波情報だとかそういったものをもし例えばそれが本当に参加していたとすればですね取、えーえー、っていたでしょうしねそれはあると思います
0: さてまあそんな中、えー、このタイミングでしかしなんでえー、中国とロシアが共同,共同軍事行動なんですか
2: これはもう間違いなくは、ね、やっぱりウクライナにおける戦争の、はい、おこの状況で,です、ねえー、私、いろんな方に聞きますとね、えー、ロシアがやっぱり必要以上にっていうか、われわれが日本人が考えている以上に、この日本の動きというものを警戒していると、動きってなんだっていうと、その軍事行動をです、ねえー、日本がこの機に乗じて起こすんではないかと。えーいうううこことととをを恐れているている言うんです、ね、
0: いや私別にそれを主張するわけではありませんし、はい、本気で考えてるわけではありませんが、はいあのー、ウクライナにとってですよ、はい、最も優しい日本の在り方とするならば、はいね、私は別にそうしろって言ってるわけじゃないですし、はい、そんなこと全然思ってませんけれども、うんはい、そういうことを考える人がいてもおかしくないなっていうレベルの話ですけども、はい、日本がですね今、あのー、北方領土かなんかに自衛隊バーンと派遣してですよ。はい、そこでロシアと対峙したらロシアは兵力を東に向けざるを得ないので、はい、ウクライナ応援の作戦としてはこれ、一番有効なのではなかろうかと。はい
2: これは実は、ですね、はい、あのこれ、冗談のような、本当のような話で、もともとこの開戦の前に、ですね私、ウクライナの女性が、これをこう自分の心情を訴えるってことで、いわゆるその詩というんですかね、このちょっと作文みたいなやつを、日本語で書いたやつをくれたんですね。はいええ、でこううまくないう、ま、うまい日本語ではなかったんですけども、ええ、まさにですね自分たちがロシアと対峙し、2014年からこのクリミア半島で、でロシアと対峙しているというのは、はいはい、これはつまり、ロシアを挟んで東隣の日本のためでもあるんだと、ええ、これ私、ちょっとあのゾゾっとしましてね、結局その、西隣がウクライナで、東隣が日本だと、でお互いその領土問題を抱えていると、ええ、北方領土問でも知ってるんですよね、こういうの,だからその意味では、ね、これ日本が動きを起こすということになりますと、ロシアが今極東域、特にまた北方領土の方からも兵力を引っ張ってあるウクライナの方まで持っていっているというふうに言われておりますので、その意味ではそれができなくなるということは確かにそうだと思うんですが。ロシアの東部はおそらく相当今手薄になってますよね。相当手薄になってます。はい。これは一番怖いことなんで、我々が一番実はその恐れることというのはですね、この手薄の時にですね、あの小さい国土面積の割に100万人の軍隊を持っている国が一つあると、これは北朝鮮なんですよね。で、ロシアと要するに友好関係にある北朝鮮が、ロシアの求めに応じて、この兵力の、要するに穴埋めをすせんがために、ひょっとすると、これ、兵力をその割いて、あそこに常駐させる、あるいはあそこで共同訓練をさせるなどというようなことをやりますと、非常に厄介なことになるんですよね。あの、アメリカ軍にとっても、あれ、ミサマ基地っていうのが、あの、もともとウラジオストークのロシア艦隊を想定しておいている基地がありますけども、ああいったところもものすごく脅威になりますんで、これは北朝鮮の部隊を北方領土に置くなんていうことが、もし例えばこれ起こりうると、怖いんですよ渋野さん、この間もですねあのロシアの下院議員がですね、ええ、北海道に対するあの領有権というのはロシアも主張,して主張できるんだみたいなことを言い出したりとかですねこれ結構あれ、まあ、実際に第二次大戦末
0: 期、はいまあ、日本軍、かなり頑張って。はいえー、北方領土であの、はい、旧ソ連軍をとどめましたけれども、はい、旧ソ連の本音でいうと、北海道全域は制圧するつもりで兵隊を送ってきてましたもん
2: ね、そうですねであの実際はヤルタ会談、要するにクリミア半島のヤルタで、ですね、はいはい、3カ国の首脳会談をやったときにスターリンが、アメリ
0: カ、イギリス、リリリスソ連ですね、はいはい、で
2: それと、そのアメリカのルーズベルトに、ですねスターリンは。あの密約としてですね、ええ、スターリンラインとして、ええ、あの北海道のルモイからですね、はい、あのルモイから、えー、あれはあの、えー、南南部の方のですね、えっ、ー、となムロラン
0: 、あの
2: あの線を。こう北海道をこうズボッとこう北海道の分割統治の
0: 密約がヤルタであったということですか。そうです。これね北
2: 海道スターリンラインっ
0: て言われてるんですよ。え
2: え、でこの北海道スターリンラインのことはそのおもちろんこれ、スターリンは求めるんですけれども、ところが戦争終わった時にはですね、アメリカの大統領が、副大統領だったトルーマンが、大統領になってるんで、はいはい、そんな、あんたと、前の大統領の密約は密約ですから、ええ、それは知らんってことで、やっぱ、蹴っ払れるんですね。
0: 文書化されて表に出てる話じゃないので、ない、ね、私は知らんっていう話です、ねええ。で、これ
2: で結局その、マッカーサーから、蹴飛ばされて、北海道に上がれなかったっていうのがあるんで、あれ結構腰たん,たんと、やっぱり、私、これずっとロシアは狙ってるのでこれ北海道の脅威っていうのはわれわれちょっと忘れてるんですけどもねこのあたりもう一回われわれはあの見直す必要があると思います
0: 。しかしかロシアはななんんでそんなにまあまあ、独裁者とか権力者とかっていうのはそういうものかもしれませんが、何のための領土欲なんですかね。
2: これ結局ロシアの場合はもう本当にあの、やっぱり拡大していく。で、拡大していくと同時に、あの、いろんな国の民族を抱え込むんですよね。で、これあの、我々ロシアロシアというふうに呼んでますけども、正確にはロシア連邦として22の共和国の集合体がロシア連邦になってますから今このウクライナだとかベラルーシだとかこういったあの旧ソ連構成国は同じ国だったとはいえ結局その自分たちのロシアを構成している国ではなかったんですけどもこれが要するにロシアから離れていくとやはりこのロシア連邦を構成している22の構成国がこれ反旗を翻してくるとこれ厄介だっていう話っていうのはやっぱあるんでしょうねですからこう外へ外へこう拡張していくいった結果がこのようになってしまってますけどあれがやっぱりこうロシアの一番のこう恐れなんだろうなという感じはいたします。ねまあ、あの領土力
0: で拡張したい一方で、国内がバラバラになって、領土が逆に縮小することもあるので、そちらの方に歯車が回らないように、外向きに歯車回してるっていう、そう,、ね、そういう構図なんですかね。はいえー、で
2: すから、私はもうかなりその自分たちの思惑、彼らの方の思惑というものが、えー、やっぱりこう初戦の失敗って言いますか、ウクライナ戦争の初戦の失敗で、これ、分とやっと狂ってきたことが、今の結局、ロシアのおもう失敗の大きな。私は要,素要,点あの要因だと思ってますけど
0: あそれで驚いたのはこの間、はい、あのウクライナのショッピングセンターがミサイルで攻撃されたじゃないですかありました、ね、であのミサイルが着弾する直前の映像が2日後ぐらいに公開されて、はいはい、でもはっきりミサイルの形がわかる映像で,、はい、でそれを分析すると旧ソ連時代の空対艦ミサイルじゃないのっていう、はい、かなりでっかいミサイル打ち込んだんじゃないのって話なんですが。空対艦ミ
2: サイルをショッピングセンターに打ち込むってのはどういうことなんですか、ね、いやだから結局、弾がやっぱり今、極端に少なくなってきてるんですよね、えー、でイギリスなんかっていうのは、とこの正確にやっぱりカウントしてましてね、えー、何千発というミサイルをあの、巡航ミサイルだとか、そういったようなさまざまなミサイルを、誘導ミサイルを何発ぐらい打ち込んで、えー、やってるというのが、そういうの、やっぱりあれカウントしてる、ま、んですかしてます、ね、よく
0: あのあ映画でですすね、はい、あの防寒がピストルをこう発射するするとねはい、このリボルバーは弾が6発しか入らないと、はい、これで今、5発撃ってるから、あと1発撃つと弾倉に弾がなくなるはずだみたいなシーンがよくありますけど,ありますけど、ね、要するに、同じことを大規模にやってるってことです、ねあ
2: のー、これ、結構あのあの見られてますね、でロシアの方が、ええ、あが、のー、これ、逆にしんぼさんあの、損害がね、これあ昨日ロシア、あのとウクライナ軍の発表によりますとね、ええ、ロシア軍の損失がねこれ兵員がね3万7400人なんですよ。はあ、でこれね4ヶ月5ヶ月で3万7400人って言いますけど、ええ、ソビエト連邦がアフガニスタンに侵攻しましま、はいはい、10, 10年間で1万5000人なんですよ。はいはい、
0: あれそれでもあの戦争末期にまあロシア国内でやっぱりあの子供を失ったお母さんの間からいい加減にしろよみたいな声があって最終的にあの旧ソ連はえアフガニスタンから撤退したていう事実がありますがしましす、
2: ね、これこういったことっていうのも起こり得るんですよね。で戦車が1645両装甲兵員装甲車っていうのが3800両潰されてるんですよね。はあ、で、これ、あの、やっぱり地上に置いてある、あの、地上の兵器っていうのは潰されるところカウントできますんで、ええ、多分これは本当にそういう数字なんだろうと。最初はこう、ウクライナが古代で言ってるんじゃないかっていうふうに言われたんですけど、ええ、そうでもないような感じで、他もやっぱりこう膨大なロシアの損失と言い始めました。で、そんな中で、巡航ミサイルをね、はい、155発も撃ち落とされてるんですよ。ああ迎,撃されてて迎撃されてるんです、ええということは、ウクライナがどれだけその有効な兵器を持ってるかってことにな
0: ります、ええ、
2: で無人機もですね676機、落とされてるんです、ね、アマでこんな数を落とされてるってことは、ええ、あのウクライナが、えー、要するに今、守備一辺倒ですけれども、はい、相当やはりこう有効な兵器を西側から渡されて、それを持ってるってことなので,、ええ、で、ロシアの。もうこの消耗っていうのは相当な消耗になりますので、弾薬も含めて、そういう意味で、やっぱり旧ソ連時代の兵器を引っ張り出してきて、これを使ってると、旧ソ連時代の兵器を引っ張り出されると、何が起こるかというと、現代のソ連兵は、ロシア兵はそれを使ったことがないんですよ。ですから、新しい兵器を供与されるのと同じなんですよ。昔これ使ってたわ、みたいなやつだったらいいんですけど、ええ、遠いお父さんの時代に使ってたみたいな兵器出されて、今の若い19、20歳ぐらいの兵士にこれ使えって言われたら、ええ、これどうやって使うんですかみたいな。ま
0: あそうですね。
2: あの、今、今で言えば、その、昔の、昔の電話を持ってきて、ええ、これかけてみろって言ったら、あのダイヤル回すって子供知らないですよね。<笑>
0: まあ、そうですね
2: 。あの、ダイヤル回せって言われてるみたいな。報酬
0: 電話の受話器外さないとお金が入らない,<笑>お金が,いが分かんないっていうのと一緒ですね<笑>、うん
2: 。あの、それこそ、あの、悪の理性言えば、テレホンカードってどうやって入れるんですかみたいな。こんなことをや,やるんで、新しい兵器を持た、あの、持たされるのと一緒なんですわ。で、従って、これが、相当やっぱりですね、ロシアにとっての痛手になってきてまして、ええ、で、一方で、えー、西側から供与されたいろんな兵器を持っております、ウクライナの方は、最初はこれ、訓練が行き届かなくて、はい、この兵器に対する連動が、当然不慣れなもんですから、ええ。そ
0: れはまあ、いきなりアメリカの最新兵器渡されても、大抵使うのかな大抵使うか分かりませんと。
2: という話になるんで、これがですね、ようやくだんだん順調に、あの、慣れ始めたらしいんです、うん。で、その、様々な西側が渡した高性能の兵器が、えーまあ、期待する、いわゆる効果を、出し始めたじゃ
0: あ、これから、今の現状の戦線の状況、はい、今後の戦線の状況を、井上さん、どうご覧になってます
2: これ、私ですね、多分ロシアは地対戦術で、かなり遅らせていくと思うんですよ。はい、と言いますのは、これ、もうちょっとさ、これ、夏が過ぎますと、これ、急に今度、寒くなった冬になってきますと、はいはいはい、今度はやはりその住民って言いますけど、ウクライナの市民にとってのやっぱり、これ、え線ムード。ううまたさらに強くなってきますでしょうし、ええええええうまあ、ロシア軍としたら、もうその大規模な作戦で、大規模にこう弾を消耗するってことは、多分できない状況になりますね。でウクライナのの方ははだとか兵器っていうのはまあ、言ってみれば西側にからどんどん供給される側になりますから、はい、その意味では、あのまあ、兵器の数としては、ウクライナというのは余裕になりますけども、やっぱりこの寒さとかです、ね、でこの国民がやっぱり苦しむ状況っていうのが、これから生まれてくることに対する、はい、こういったこともやはり念頭に置いているだろうし、ただ、あのウクライナがこれから攻め入る。特にあのドンバス地方に、はい、もう一回攻め込もうとしますとウ,クライナ東部ウクライナ東部はどうや
0: ら一旦、はい、ウクライナ兵は、まあ、あのこれ以上の損耗を避けるために兵を引いた形になってま
2: すよね、りすね今。もちろんそのウクライナの国内ではありますけれども、ええ、そこはロシアも、ロシア軍の有効な支配地になってますんで、ええ、そこに攻め込もうとしますと、攻守3倍の法則で、相手の兵力よりも我が方は3倍の兵力でかかっていかなきゃいけない
0: と。攻める方が3倍の兵力がないと落とせない,いと、ね、落とせないですで、はい、今
2: の現代戦の中では3倍とも5倍とも言われてますんで、ええ、あのかつてやっぱり大統領戦争の時の中でも、アメリカ軍とは日本軍の予想される兵力のやっぱり5倍から10倍ぐらいの兵力を持ってきててきまして現代戦でもやはりこの攻守3倍の法則今もう5倍ぐらいだと思いますけどもそれぐらいの兵力を持っていかないとやっぱりロシア軍の今布陣しているしかも進ロ派勢力で、えー、あそこにこうがっちり固められているところ、まあ相手の方にこう攻めるっていうのはまあ言ってみればこれアウェーで戦うのと同じような形になりますので、ねね、ですからウクライナ軍もなかなか攻めづらいしロシア軍も今度はまたその外へまた前のように、外へ出ていって、首都キーウを落とすとか、はい、こういったようなことっていうのはやっぱり難しくなるんで、膠着状態が続くと思いますなるほどなるほどところ
0: で、井上さん、はい、なんか手元に弁当箱がありますけどそうですです私
2: ねそあの、スタッフのなべちゃんから、ですね、はいはい、あの弁当を食べてるというふうに思われたんですけど、はいはい、弁,当けど<笑>弁当じゃなくて、これはね航航空空母母艦艦を持ってきたんですよ、ね、航空母艦を持ってきたんです
1: よ。母艦母艦母艦今
0: 、弁当箱、タッパウェアの中から、ね、弁当箱が、いやいや、あの、はいえー、航空母艦が2手出てきま
2: したが、
0: で、はい、すかそれあの、ね、れ先が上に曲がってますから、それ中国の空母じゃないですか。のねあの
2: ー、航空母艦なんですよね。でねこれ、実はね、今日のお題をいただいたのが、中ロの海軍が日本の周辺海域で、えええー、うろうろしてると、はい。で、特にこの南西方面でですね、あのー、まあ、やっぱこの航空母艦の離発着を、えー、繰り返してるこれはもう威嚇でしかないんですよね。えー、昔で言う古くさい奉還外交のやり方なんですよ、はあ。で、我々こう一時的にこう中国が航空母艦を、まあ、開発した、あるいは作ったってやると大騒ぎするんですけども、ええ、これ、一番最初にあの中国が2012年にあの収益をさせたのが、この遼寧という航空母艦
0: で。今、そのお手にお持ちのやつがそうですが、バーンの船の前のところが前、あの上に向かって湾曲してるいるやつですね。そうなんですね
2: 。スキー,スキー,スキーののジャ
0: ンプ台のような形で、船の前がなってて、はい、そのカーブに沿って飛行機は飛び上がる。飛び上がると。はい
2: 、で、これ大体いい6万トンぐらいの。船なんですね、ええ、6万トンか7万トンで、これ、この船というのは、ですねもともとウクライナで作られていたやつを中国に売っちゃったやつなんですよね、はいはい、いらんことしたんですよね。で、<笑><笑>こ,れこれが、えー、要するに中国の戦力になりまして、遼寧という名前に変わって、もともと鉄くずでカジノにするっていうふうになんでカジノやねんって話なんですけど、はこの空母を買ってきて、空母にしました。はい、で次の船も3頭という船が、えーえー、同じ形を作ったんですよなるほど。で、3隻目っていうのがこの間、出てきました、福建という、これ、福建というのは、まだ,まだこれ模型がまだ出それ今、手
0: 元に今持ち替えましたけど、それ、キテフォークのアメリカの,の空母ですね。これ
2: 、アメリカの航空母艦なんで
0: すよ。よ飛行艦板が前までまっすぐ,ぐになていて、まっ,ぐなっないすぐに、ペタゴスに、カタパルトっていう、あのー、アメリカ海軍の。カタパルトはこうやって筋についてるんですよね。あの要するにですね、はい、増山さん、はいあのあ、中国には技術がないから、船の先上に曲げとかないとジないない、ジェット機飛べないんですよ。ところが、アメリカの航空艦班がまっすぐなのは、カタパルトって言って、うんうん、あの加速させて、はい、うんまあ、ゆや、打ち出す装置があるんで、まっすぐのところで飛び立てるんですが、3艇目はそういう形なんですか、中国も
2: 。目はですね,目がですねこれ同じそのことををやろうとしてあの、ええ、変なですね皆さんも多分これ、聞いておられる方もお、写真でご覧になったと思いますけども、変なその航空母艦の甲板の上に建屋みたいなのがこうあるんですよね、ええ。あれ隠してるんですけど、これがカタパルトなんですよ。射出用のカタパルト、射出機です。飛行機をゴム、まあ、簡単に言えばそのゴムでべーで飛ばすみたいにっっ、うん、それを水蒸気で飛ばすのをずっとやっていて、うんうんうん、アメリカはこれをさらに電磁カタパルト。リニアモーターで打ち出そうとして、え今ようやくう。航空母艦でですね、収益させたんです、ジェラルドフォードっていう船を。はい。そのジェラルドフォードが持っているような電磁型パルトを持った船を中国がついに作ったと。えそれもう間違いないんですか。で、ただ使えるかどうかはわかりません。ああ
0: 。で使、使えないとどうなるかというとですね、はいはい、飛び立。落ち
2: ますもっと怖いのは、ですね実は中国が持っている飛行機というのは、もともとロシア製兵器のバッタモンなんですよ、ええ、スホーイ33というやつを、これまたこれの、要するに試作機をウクライナがまたロシ中国に打
0: っちゃったと
2: ですだからこ、これ、それでできたんですけども、もともとのロシアは、ロシアの艦載機のスホーイ33というのは、ですねこのカタパルトで射出されたことがないんです
0: よ。あでんそんなもの出したらバラバラな力になるか、ね、らですね
2: 。足がいきなりガクッと折れる可能性もあるということで、ちょっと私は期待してるんです<笑>いい、ね。その映像を見たいな。ア、えー、さん時間来ちゃいました。そうなんです
1: か。<笑>そうなんです。もう終わりなんですよ。そうなんですよ。ちょっと寂しいですね。<笑>またあのタプリ続きを、えー、あの教えてください
0: 。大体そのリヨネのプラモデルなんかどこで売ってるんですかそれ、はい？これあの輸入門で買います。えはい、探します
1: 。よく見つけますね
0: 。あまあ、それ仕事ですからね。皆さんはね、これは。そうですか。はい、珍しいものあいも、ありがとうござい
1: ます、はい。今日は軍事ジャーナリストの井上和彦さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。したズーム
1: 日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うかを。ポッドキャスト、youtube でお聞きのあなた。「ラジオ」ラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊富士」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオ「ラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 七月十二日火曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの時間ズームオンミュージックリクエストねご紹介していきましょう今日のお題は最高ですかと聞かれたときに聞きたい曲ですまず埼玉県の佳代子さん女性の方は「最高ですか最後ですか最後ですか?すか」「最後照彦さん星のフラメン
2: な<笑><笑><笑>
0: る
1: ほどね,ねそうきままししたたかからそれから兵庫県姫路市のいどくんは「最高かい乗ってるかい?」的な、えー、ロックな曲はズバリ RC サクセッション雨上がりの夜空にをリクエストしますね。日本においてロックのスタンダードナンバーでしょう
0: 、えー、確かに、えー。そうですね、うん、はい
1: 。東京都のサッチさんはエレファントカシマ氏のこの世は最高でお願いしますこの世は最高じゃないんだ、ま、<笑>この世は最高,<笑><笑>は最高浜松市の犬黒さんはあのねのねの猫、ね、にゃんにゃんにゃんなんでこれね歌詞の中にさあ行こうさあ行こうと
0: あ,、ね<笑>あね、そういうのがあるんだ
1: 最近この曲 TikTok で流行ってるみたいなので若い世代にもおなじみみたいですよ、まあ、こういうの最近多いですよね古い曲なんかこう
0: あのねのねの猫
1: 、ね、にゃんにゃんにゃんあとはやぶさかさんさらばハはい成功
0: なんではい、まあ、最高最高そういう感じで最高,最高万歳みたいなそういうやつですね<笑>、うんはい
1: 。港区の奈美ちゃんさんはですね「セイ,イエスチャゲアンダースカ」「もちろんです」という意味で<笑>最高もちろんですあ
0: <笑>そうですね、うん、確かに、うんうん、共通はしてますね、うん、はい。
1: 足立区の楽太郎さん四十九歳、えー。今日の塀の上を歩くギリギリトーク素晴らしいです。<笑>そうですか。<笑>そうですか
2: 。いやいやえー
1: 、今日の話題最高ですかと聞かれて聞きたい時の曲ということで、矢沢永吉さん止まらないハハをリクエストしま
0: す。名曲ですね。えー、はい。
1: で今日一番多かったのがですね。えー桜田純子さんの曲をたくさんいただいておりますあの
0: 桜田純子さんは関係ないと思いますけどね,れはね何の曲ですか
1: えっとね例えばアフロ松本さんは桜田純子さん<笑>夏にご用心とか、えー、ク,ククク
0: クってやつが私は割と好きなんですけどねあれは青い
1: 鳥じゃない。ね、幸せの青い,い鳥かな。幸せの青い鳥、うんはいえー。兵庫県三田市の飛んだところへ北村泰文さんかな<笑>えと。桜田純子さん、はい、花占いとかねあ、まあ、いっぱいいただいて桜田純
0: 子さんですか。桜田純子さんはとりあえず関係ないと思うんですけど。うんえー、そう、ねえー、皆さん本当にありがとうございました。<笑>あり
1: がとうございまし
0: た。本日のズームオミュージックリクエスト。はい。
1: RC サクセション「雨上がりの夜空に」にちょっと定番なロックな感じでね、はい、いきますお願いします、はい、エンディングを楽しみになさってください番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間お待ちしておりますメールは<笑> ZOOM ツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズームで」であなたからのご意見をお待ちしております辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に解説するニュースはこちらです。中国で大規模でも預金者三千人と警官隊が衝突。中国河南省の定州市で十日。不正流用事件のため預金の引き出しを停止した地元銀行の預金者およそ3000人が集団抗議を行い警官隊と衝突しました中国で数千人規模の抗議活動が行われることは異例です習近平国家主席が3期目政権の発足を睨む今年後半の共産党大会を控え政府は問題が広がらないよう対策をしています
0: 中国で政治的な理由でデモなんかしようもんならすぐにとっ捕まって刑務所に放り込まれますから怖くて誰もデモなんかできない状況なんですが今回は政治的な意図じゃなくて経済的な理由なのでデモする側もしやすいし抑える側も抑えにくいということはあるんですねだからまああれだけ厳しいあの公安体制を敷いている中国でもこういうデモが起きてしまったということなんですがただね聞けば聞くほどひどい話でね。これに関しては、私も、あの、よく知っている、えー、東アジア情勢に詳しいジャーナリストの近藤大介さんという方がいらっしゃってですね。私は、あの、何回か番組でご一緒したことがあるんですが。えー、中国語に堪能な、確か奥様は中国人人の方じゃなかったかな、うん。はい、という方がいらっしゃって、この方がコラムに書いてるんですが、読めば読むほどひどいわ、これ。うん、まずそもそも何が問題だったかというとですね4月の中旬に河南市の田舎の4つの銀行で預金がと引き出せなくなったらしいんですよなんで引き出せなくなったかというとどうも経営者が金持って海外逃げちゃったんじゃないのっていう、うん、ひどいい話話です、ねはい、話ですすねはもうなんか首謀者はアメリカにいるんじゃないのって話なんですがただ日本だったらっていうかまあ中国みたいな国でも私なもともと共産主義の国って全部国営ですから、うん、共産主義の国は最終的に国が面倒見てくれるのかと思ったらどうもそうでもないらしくてですね、えーえーえー、だからそこの預金者はこのまま金が引き出せなくなったらどうしようっていうんでものすごく危機感持ちますよね、はい、でそ,っからさらそっからが本当にひどくてですねで預金引き出しに行こうって言ったら警官隊に阻止されて。たりなんかすするわけですよで警察は警察で、えー、今回の事案について捜査中としか言わないんですね。で警察もそんな態度で、はい、もっと驚いたのが自治体でその自治体が何を始めたかというと自治体はあの今習近平体制で新型コロナに対してはゼロコロナって言ってとにかくもう絶対コロナは一人も許さないっていうような、はいまあ、街制圧してそれがあの、えー、過剰な、まあ、警備警戒中か要するにまあ上海とか。毎日のように全住民に PCR 検査を義務付けて、うんえー、もう陽性,陽性が出たらすぐ隔離っていう、うん、その検査検査で街も閉鎖されてて、経済が止まって今中国大変なことになってるって話は、うん、これはまああの習近平国家主席が今年あの共産党大会で第3期目のスタート、五、は、年、い、に1回の共産党大会ですから、はい、第3期目を目指すにあたって、今までの中国政府がやっていたやり方は間違いではなかったと。いうことを言いたいがために、まず方針が変更できなくなっちゃってて、今までゼロコロナを目指してたんで、で、今更ゼロコロナやめますとは言えなくなって、オミクロンって、まあ今までの初期のコロナに比べると、死亡率も重症化率も圧倒的に小さいんだから、これ全くあの感染者数ゼロに抑えることなんか不可能じゃねって常識ではわかるし、日本でもまあ少しずつそっちの方向に向かって火事が切られて、全世界的にはもう完全にそっちの方向なんだけど、中国では未だに習近平政権は、一人のコロナ感染者も許さない。それがオミクロン株であってもというようなことで、え、国民に、まああの、陽性になったら、絶対外に出るなっていう話になるわけですよ。で、この河南省で何が起きてるかというと、その近藤さんのコラムによるとですね、省が、あの、そこの銀行に預金を持ってる人たちを、システム、システム、システム上、その例のコロナに対するシステムを悪用してですよ、そこの預金者に、あんたコロナに感染してるとか、あんた濃厚接触者だっていう通知を送って、そういう通知を送られると、表出られなくなるわけですよ。で、自治体が何のためにそんなことをするかっていうと、あの、騒ぎを起こしそうなやつ、要するにそこの銀行の預金者に、全部そういうふうなメールを送りつけて、自宅待機してろと、外出たら逮捕するぞっていう。そういう状況を。ひどい状
1: 況です、ね。ひどいよね、これ。あまりですよね。だから
0: 、その銀行と自治体結託してんじゃねえのかって、住民が怒って、だから今回暴動に近い形になって、で人が、あの、怒ったのはですね、うん、どうもその銀行だけが問題じゃななんじゃなくて、自治体もみんなグルなんじゃねえのかっていう。で、その、例の近藤さんの、あのコラム見てたら、あれひでえなって話なんですが、河南省でこんなことがあったそうです。うんあのね、建設中のマンンション買っったんだってで建設中のマンション買ったんだけど、まあ、最近よくあるんですが、ね、中国不動産バブルがあちこちで弾けててですね、はい、建設が始まったんだけれども、建設会社の資金繰りがうまくいかなくなって、途中で建設やめて放り投げて、建設途中のマンションっていうの。はいはいまあ、途上国ではありがちですよね、はい。今中国では不動産バブルが弾けて、結構そんな状況になってるんですって。で、河南省で、マンンション買ったんですって、はい、買って買た人はもうその段階で全額金払ってあと立って入居するの楽しみに待ってたら、えー、そのマンションが途中で建設やめちゃったんで、ね、どうなったかというと怒りますよねそれはそそ金返せとか思うじゃないですか。と,ところが河南省は何をするかというと、うん、金を払ってマンション建つの楽しみにしてた人を全員あのコロナで強制自宅隔離措置にし<笑>ましたそれです。<笑>なんかちょっとすせん雑すぎますよね<笑>いそ,う<笑>それそいでそいでその人たちに、はいあのー、抗議せずにもう,もうあの払ったマンション代は全部諦めますという文章にサインすると、はい、コロナ感染者から除外してくれるっていう、え
1: ー、<笑>あんまりじゃないですか<笑>い
0: やちょっとやっぱりね、うん共産主義中国のあまりにひ,ひどさっていうか、でみんなやっぱねおかしいなと思うことは世の中に、中国で生きてるといっぱい庶民の間であるんだけど、でも政治的な発言をして公安にとっ捕まると、まあ、下手すりゃもう、そのまんま刑務所から帰ってこられないみたいなことになるから、みんな黙ってるんで。それよりはという。そう、とにかく黙ってよな、っていうことなんだけど、えー、ただ今回みたいなことで、えー、政治的案件じゃないと、公安の監視が緩いもんだから、えー、わーっと広がって、で、それ、これってね、これだからね、だからこれもう本当に何、10年、20年前から言われてることで、その予言が全然当たらないから、もうそこでもう一遍同じことを繰り返すのは嫌なんだけど、その10年、20年言われ続けていて、当たらない予言をもう一遍ここで言うと、いや、こんだけひどい状況だということが一般国民の間に広がっていくと、いや、一般国民の間からやっぱりちょっとこの現在の政治体制おかしいんじゃないっていう声が上がっていってそれが大きな力になって政治体制が変わるんじゃないって言われていたんですがちょっとやそっとじゃ変わんないですねやっぱね怖いんですよだから今自分の生活守りたいのでとにかく声を上げずにじっとしててはいはいわかりました家に入りゃいいんでしょうみたいなことではい諦めますよマンションの費用みたいなことでまあそうしとかないと命が危ないですからえーだってソ連ができた時も、時も、1917年にソ連が革命でできた時も、はい、やっぱ相当ひどい状況で、どんどん人が殺されるような状況でも、えー、ソ連、旧ソ連も70年も落ちましたからね。えー、らま今回みたいなことがでも、あまりに相次ぐと、その盤石と思われている中国の体制もどうなるかわかんないよね、えー、っていう、いうことで、えー、今日は政治じゃ、政治じゃない人じゃないや、あの近藤大輔さんのコラムを中心にちょっとご紹介しましたけど近藤大輔さんこの人面白い人なんですよ近、は、藤、い、<笑>
1: じゃあ,あの招きして近藤大輔さ
0: ん呼んでみ、ね、お呼びしますか、うん、でもねこの人ね確かね出版社のねサラリーマンで幹部のはずですからな,すかなかなかねだからこれ本人テレビとかに出るときにはジャーナリストって言うんですが<笑>えー、えー、実実態はサラリーマンだったりなんかしてここで近藤大輔さんのそんな話をバラしてどうするか<笑>、ね
1: 、このくらいにしておきましょうじゃあ一変ちょ
0: っとね来ていただきましょうか<笑><笑>
1: 以上以上ズームフラッシュでした「ズームミュージッ
0: クリクエスト」をお送りしているのは兵庫県姫路市にお住まいのラジオネーム毎度くんさんからのリクエスト「RC サクセション雨上がりの夜空に、えー」1980年1月21日リリースでーどうもあの作詞作曲の今野清志郎さんが、えー、不遇の時代に手に入れた「日産サニークーペモチーフに作られた曲じゃないのかということなんですがあの日本のですね25年以上を。えー、立つ古い、はい、あのスポーツカーがアメリカで大人気になってて、はい、今値段がものすごい上がってるんですけど,、えー
1: えー、どうもね
0: アメリカの法規制によると、うん、25年以上経った車は、うん、今のアメリカの排ガス規制だのんだろうっていうのを全部クリアされるっていう、うん、クラシックカー扱いにな
1: ると。ほいで,、えー、
0: これでなんか日本でも25年以上経つ日本の中古車すっげえ値段になってるらしいんですよ。も、え、のー、によったら何百万とか。あら。だからもしかしたら眠ってる車があったら今が売り時かも<笑>もしかしたらね
1: <笑>さあ日本放送この後はショーアップナイター甲子園球場から阪神対巨人戦解説金村義明さんでお送りしますで、明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんイエレン財務長官が訪日今日日米財務省会談開催というニュースそれから高橋洋一さんが、えー、安倍元総理について語りますそしてこのズームそこまで言うか明日はゲストは経済評論家の森永卓朗さんマジそうですよ<笑>、えー、参院選後の岸田政権の経済政策消費税増税の可能性にズームしますほほーへへー,へー,ははー,へーふうふう辛<笑>坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と<笑>増山さやかでした明日もあるよー